0: Это все по сценарию. Первая радиопрограмма на русском языке, посвященная профессиональному рестлингу. Алексей Красильников у микрофона, также Сергей Вдобин, обозреватель портала vs.planet.net. Сергей, привет! Привет! Ну что, год очередной прошел. Никогда так не бывает, чтобы Реслмания была где-то далеко впереди. Она всегда наступает, причем быстрее, чем хотелось бы. И вот главное шоу года вот прям в эти выходные. Какие ожидания? Два дня, большое шоу в Голливуде, что подразумевает еще какой-то больший масштаб.
1: Ну, слушай, есть такая присказка у нас в России, что отопительный сезон всегда из ниоткуда как-то выплывает, что никогда они к нему не готовятся, но почему-то вот каждый год, почему-то к нему не готовы, вот как-то неожиданно все И Вот Расл в этом году наиболее ярко за последнее, ну, с коронавируса точно, когда как будто в WWE к ней не готовились. Есть у нас один матч, самый важный. А все остальное как-то накидано, 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 накидано. И зацепиться-то, по сути, не за что. Я уверен, что в плане рестлинга и в плане шоу будет все великолепно, будет очень зрелищно, будет очень интересно. Но вот как-то такого ощущения, что вот он, Новый год в мире рестлинга, какой-то большой праздник, какое-то большое событие. Нет, вот я наоборот даже за собой замечаю, что это же придется два дня не спать, это же придется два дня смотреть, это какой-то стресс будет. А из интересных матчей, ну, я не знаю, ну, может быть, матча 2-3 я только могу выделить. что, прям хотелось посмотреть, что они нам покажут. А все остальное... Я не знаю, это как-то они не справились с тем, чтобы продать мне ту самую «Расселманию», просто потому что там «Расселманию» написано «Надо смотреть», а вот по качеству матчей сюжетов, интересности, ну, я откажу
0: Соглашусь во многом, но, тем не менее, в этом году же ведь, точнее, за предыдущие два уже с половиной почти года, создали, ну, объективно, один из самых крутых, если не самый крутой большой сюжет. Вот эта история вокруг Романа Рейнса, вокруг Саманцев, Пола Хеймана, тут же появляются периодические персонажи на некоторое время, сейчас на первые планы, вот из второстепенных Кевин сами сам и Зейн выходит. Этого недостаточно, потому что история очень крутая. Она очень такая глобальная, может быть, она не нынешним режимом креативным придумана, но это действительно что-то очень большое за очень долгое время. Я просто боюсь даже сравнить с чем-то, с каким-то временем, чтобы никого не обидеть. Поэтому говорю, один из и за долгое время. Разве это сам статус Расселмани не поднимает? Ведь было же, когда один большой матч, все по итогу, все шоу, а то и всю Расселманию поднимает как-то по умолчанию.
1: Ну да, соглашусь, потому что, например, там вот сюжет Стива Устина против угу. Гэта Харта, там один матч, конечно, перекрывает абсолютно все. Но тут надо посмотреть, потому что за качество матча, ну, наверное, тоже сомневаться не стоит Потому что Роман Рейнс плохих матчей за последний год, наверное, не показывал, особенно которые были в Мэн-Ивенте Куди Роудс тоже выступает хорошо, очень зрелищно, то есть, да Но сам сюжет, такое чувство, что страшно мне, страшно Потому что Роман Рейнс, ну, это же действительно наше все, потому что очень интересно за ним следить Все сюжеты, которые вокруг него, все интересные, с удовольствием смотрят там Смакдаун, Роу и тому подобное а если Роман Ренц проиграет, то что все обнуление? Как мы без него, что мы будем дальше смотреть? Что Кудирус персонаж прекрасный, Рестер прекрасный, конечно. Но что будет в плане сюжетов вокруг него? Очень боязно. И, соответственно, если Роман Ренц, не дай бог, проиграет, я загадывать сейчас не могу. Я не знаю, с тем же успехом может и проиграть, и с тем же успехом mm -hmm. может выиграть. И если он проиграет, будет страшно. А что смотреть, за что зацепиться, за Коди Роутса? Ну, Коди конечно, персонаж хороший, интересный, но пока, пока не такой многоградный, как Роман Рейнс. За Романом Рейнсом гораздо интереснее следить, плюс вокруг него очень интересные тоже люди, наблюдаются и за ними тоже очень интересно наблюдать.
0: Мне кажется, вот редкий случай для этого конкретно сюжета, он поднимает, он делает лучше всех участников. Есть, к сожалению, примеры, и относительно недавние, что рестлеры вступают в какое-то противостояние, проводят, может быть, даже большие, важные, значимые матчи, может быть, даже с чемпионским титулом на кону, а выходят из него ниже, чем были. Ну, то есть, либо проигрывают, либо теряют очень сильно в силу того, чтобы вот был такой сюжет. В силу того, что вот такой оппонент, так не сложилась химия. Здесь же наоборот. Есть ведь реальное ощущение, что все, кто в этом сюжете хоть на ну, чуть-чуть залетают, они все серьезно прибавляют. Мог Кто-то на одну ступень, кто-то на две, на три. Сами Зейн вообще, считай, по сути, из человека статусом менеджера Поднялся до статуса человека, которому многие фанаты обозреватели готовы прямо сейчас вручить мировой титул. Да, и
1: если ты заметишь на прошлой RSL какое отношение было к Самизейну, он был в юмористическом матче. В одном кстати, из лучших нашел. Да, но зрители его ненавидели, потому что он был ну, ненавистен. А сейчас его любят буквально за полгода все поменялось. Ну, побольше, конечно, но так или иначе, путь он проделал очень большой. Но вот Коди Ротс в этом сюжете, ну я не знаю, но ну, как-то вот не хватает мне чего-то такого, чтобы выносило мозг. Потому что, ну, мы все прекрасно понимаем, что к чему, куда идет, что там ну, Соло например, в понедельник победил Соло не побежал никто за в основном последние в ростре, много да. месяцев и вообще в основном Ростере, пока он выступает, да, его еще никто до этого не побеждал, а вот Кодирус взял чисто и победил. Поэтому, что будет дальше, непонятно, но с одной стороны, то это хорошо, когда все идет предсказуемо, когда все понятно, что к чему идет, и вот только ты переживаешь за результат. Но приручили нам, когда в сюжете с Романом Рейцем что-то интересное, что-то выходящее вон, как-то очень интересно персонажи развивается, а ну здесь такого не было. Хотя сам себе я, наверное, сейчас противоречу, потому что я неоднократно заявлял, что хочется там матч на Рассалмане один на один без всяких. Вот-вот Роман Рейнс без своих миньонов, скажем так, без своей семьи, будет выходить на матч, потому что у них там свои какие-то разборки и хочется посмотреть. Но, не знаю, как-то сюжет вот раз, два, три и каких-то вывертов, чего-то такого нету. И Коди Роц выходит как действительно самый, наверное, за последнее время опасный оппонент для Романа Рейнса. Ну и все.
0: В смысле все? А этого мало? Для Расселмани, для главного шоу года еще и Коди выходит в статусе абсолютно логично и любимого зрителями фейса, то есть положительного персонажа, с чем в последнее время очень плохо.
1: Я согласен с тобой, но приучили, приучили чего-то хотеть еще дополнительного, что какой-то дополнительный слой есть. Да, это прекрасно, да, и матч будет прекрасный. Но вот чего-то вот приучили, поэтому не давайте людям ничего. Делайте простые сюжеты, люди не будут ничего хотеть от вас и требовать. А здесь чего-то хотелось, а здесь по-простому. Это неплохо, но чего-то вот не хватает.
0: За пределами вот этого главного большого сюжета, за пределами истории кровной связи. На что обратить внимание? Вот ты сам, может быть, посоветуешь. Потому что, ну, действительно, есть ощущение, что почти все матчи клепались как-то вопреки. Но на самом деле я не понимаю, как можно было в конечном счете разбить Леснара и Лэшли на два не пойми чего. В итоге Лэшли пролетел мимо. Есть командный матч, который логично вытекает из сюжета кровной связи но там тоже есть вопросы. Что с женскими матчами? Еще больше вопросов, потому что такое ощущение, что как-то вот действительно из ниоткуда. Хотя один из главных менеджеров WWE, финансовый директор Ник Хан, говорит, что все, Crystal готовилось готовилась за много месяцев. Как это так? У тебя есть какие-нибудь здесь такие? Свои собственные, может быть, фавориты матчи в плане посмотреть?
1: Ну давай, размышляем над словами. готовилось за много месяцев, можно сказать, за два месяца. То есть на Royal рамбли все готовилось. И не соврал, потому что вот у нас два сюжета с Рутсом, и с и Рипли готовились на Royal Rumble, они выиграли матч Royal Rumble, они пошли к титульным матчам, поэтому тут к словам не докопаться. Но все равно такое ощущение, что люди открыли интернет, начали читать, анализировать фэнтези-букинг различных персонажей из этого интернета, и подумали, ну да, что нам напрягаться -то? Это, я не знаю, это как есть чат GPT, рассеть, Мне кажется, если ее спросить, она там проанализировала весь. Reddit, форумы какие-то, вот эти все штуки. Картер Салманов. Да и так сойдет, да, действительно, людям понравится все. Если ты имеешь в виду по качеству самих матчей, не обращая внимания на сюжет, ну тут, безусловно, трехсторонний матч за интерконтинентальное чемпионство. Uh -huh. и больших, мощных, европейских мужика будут драться. Тоже, кстати, и сюжет -то безобразный мне показался, потому что Гюнтер, он всегда был ну, человек Явно не из глупых, по крайней мере, таким себя позиционировал. И тут он специально как-то вызвал дисквалификацию матча матче Дрю против Шимуса. И потом сам же начал докапываться до генерального менеджера о том, а почему трехсторонний матч-то происходит? Меня же могут не удержать, а я пояс потеряю. Что это вообще такое происходит?
0: Ну, это сюжет как будто ребенок. Как-то надо сделать сюжет трех человек. Ну, погоди. Но ты же сам сказал «приучили». Это же классическая старая схема, когда плохой парень пытается нарушить ход матча, думая, что никто не победит, значит, у него не будет матча, не будет защиты, не будет претендента. А выходит наоборот. Это ж чуть не классический вариант.
1: Не соглашусь, что Гюнтер какой-то прям плохой парень. На самом деле, его персонаж в том, что он как кто-то за какую-то цель стоит и... За эту цель можно быть и хорошим парнем, и плохим парнем. Вот эта ценность. Это как, кстати, тот же самый Роман Рейнс. Вот у него есть свои какие-то принципы. Да, он сейчас вот плохой, а по щелчку пальцев он может быть хороший, и все за него будут болеть. За Гюнтера то же самое. Но когда человек-дурак делает глупые вещи, ну ты не будешь за него болеть. Но с другой стороны, матч будет, матч такой вот уже назначен, и мы его с удовольствием посмотрим.
0: Я здесь пару слов тоже про этот матч хотел бы сказать, чтобы уж с чистой совестью идти дальше. Вот тоже ощущение, правда, что вот ты упоминал и нейросети, и детей. Вот тут абсолютно ощущение что ничего не придумали, а давай мы соединим У них и так хорошо получалось Потому что так или иначе Вот эта троица друг с другом Находится в разных взаимоотношениях Ну потому что у Макентайра с Шимусом были и матчи И объединение в команду а вот пусть они дальше и дерутся. Потому что что на Royal Рамбле, кстати, у них тоже были же несколько сегментов, это, это конец января, внутри этого матча, когда они друг против друга оказывались, да и кто кого элиминировал, тут, наверное, тоже стоит вспомнить. И получилось так, что ничего не будем писать, вот один отборочный турнир, вот второй отборочный турнир, вот отборочный матч из отборочного турнира, а где сюжет-то, где, правда, история? Как этот сюжет и кого раскрывает? А никого и никак. Вот только действительно тот факт, что Гюнтер сглупил с тем самым вмешательством появлением. А хотелось бы видеть от них какой-то больше индивидуальности и личности. Потому что вот показали коротенькое видео с голливудской тематикой, пародии на фильмы известные вот с Дрю Макентайром, с Шимусом, с Риджем Холландом, с Бучем, где вот эта пародия на 40-летнего девственника. Смотришь и ты видишь, за 20 секунд можно, господи, за полторы реплики каждый может хорошо себя раскрыть. А здесь нет. Вот моя претензия к этому матчу. А то, что это будет действительно такое зубодробящее зрелище, я не сомневаюсь.
1: Второй матч, на который, наверное, стоит обратить внимание... Кстати, вот можно провести параллель. Смотри, у нас два дня расслабления. Есть два маневента, по сути, то есть матч, который будет главное событие шоу. Но у нас так получается, что есть матчи, которые... Крадут так называемый шоу. В прошлом году, например, был матч сета Роллинза против Кулироуца, а на второй день Россольмане был матч Самизеина против Джуни Ноксли. То есть это гораздо более интересные матчи, чем даже мейновенты. Получается. Вот если один из таких матчей, он, кстати, мне кажется, на второй день будет как раз-таки за интерконтинентальное чемпионство, то уже на первый день назначен матч сета Роллинза против Логанапола. И вот тут тоже какой-то сюжет я не понимаю. Персонаж Сета Роллинза очень странный. Я не понимаю его мотивации. И мотивация то, что он какой-то дурной. <свят> Там, согласись, это не мотивация, это ну дурной и дурной. Чего он хочет вообще от жизни, почему я должен переживать, не переживать. А Сет Роллинс в этом сюжете у нас якобы фейс. То есть Логан Пол у нас внезапно стал плохим парнем. Сюжет я не понимаю. И опять же, как к этому сюжету привели, Сет Роллинс выкинул из матча Рамбла Логана Пола. Потом Логан Пол пришел в матч Элиминейшн Чембер и накастелял, скажем
0: так, Сету Ролинзу. Ну помешал выиграть титул фактически там было. Ну
1: максимально ленивый, опять же Букин, потому что что мешало, например, Логану Полу появиться на Ро или еще как-то или какую-то вообще сюжетную. Чтобы нанести
0: максимальный ущерб Сету Ролинзу, ты вот тут хочешь титул выиграть чемпионство США, я тебе это помешаю, очевидно же, логично. Не знаю, мне кажется,
1: это чемпионство США. Хотя может быть для Сета Ролинза это и важно, хотя он уже этим самым чемпионом был.
0: Он же Профьюди в этом находился с Тиури достаточно длительное время, и, по сути, вот это противостояние достаточно неплохо статус титула-то поднимало.
1: И в итоге вот у нас матч. Логан Пол, рестлер, как это ни странно звучит, феноменальный. У -у -у. За сколько он матчей-то провел-то? Три, получается, его да. матча. Командерслами да. с Мизом в команде и против Миза, как раз таки, показал себя как суперзвезда. То есть, у него есть, ну, из-за того, что он популярный блогер, он понимает, как вести себя с аудиторией, потому что, если бы он не был популярным блогером, он, наверное, бы не знал. Сет Роллинс рестлер, ну, если посчитать не как звезда, а вот как работник, то Сет Роллинс это лучший рестлер 10 лет. Как он отрабатывает, как он со всеми, как он именно на ринге чувствует своих оппонентов, каким матчом показывает, ну, можно это сделать. И я с удовольствием посмотрю матч Логана Пола против Сета Роллинза, но сюжета опять нет, за кого болеть, за кого переживать-то, что это вообще, зачем? Ну что, приемы посмотреть? Ну, прием посмотрим. Еще можно посмотреть, что придумает нам Логан Пол, потому что у него вот есть фишка во время матча, когда он показывает какой-то момент яркий очень, который, не знаю, в ТикТок можно нарезать, как он провел удар локтем в падении при этом делая селфи, то есть в прямом эфире в одной запрещенной социальной сети это показывал. Либо на Рою Рамбле у него был яркий такой момент, когда они с рикошетом с друг другом столкнулись. Ну, да. да, интересно будет. А сюжета нет, а сюжета нет. Даже с Романом Рейнсом сюжет был, когда еще и брат вышел ему помогать. А тут я уже устал от приемов, если честно.
0: Ну, имеем, как говорится, что имеем. Ну, и на будущее тоже, наверное, хочется что-то понимать, что-то представлять. По матчам примерно понятно. С сюжетами, которые есть или которых нет, тоже примерно понятно. А что дальше? Есть какое-нибудь понимание, представление, куда все это катится на будущее? Ну, просто потому что рано еще думать про следующую Расселманию, но по сути по сути, вот этот новый креативный режим вступает в полноценный свой сезон Расселмании. Как он готовил предыдущую Расселманию? Ну, вот мы увидели. А что дальше? Какие вообще ожидания от того, что есть? Почему спрашиваю? Ну, потому что в прошлом году Расселмания сразу действительно обозначила, и что такое дальше будет Роман Рейнс, и что такое дальше будет Коди Роудс. Да и, по сути, в женском дивизионе тоже очень многое было обозначено. У Бьянки, вот, например, годичное чемпионство идет, если она на Расселмании защититься, вот, по сути, будет очень редким случаем, когда чемпион от Расселмани до Расселмани владеет титулом.
1: Ну, тут, да, мне кажется, будет водораздел, но в таком плане, что хотим ли делать мы рекорды или не хотим, потому что за последнее время у нас очень много длительных чемпионств, то есть у нас Гюнтер владеет интерконтинентальным да, чемпионом, тоже с выходом рекорд, всех да. в 21 веке, а Роман Ренс уже все рекорды современные побил, но... Красивая цифра тысяча маячит уже вот буквально близко, причем, что тысячный день, уже почитали, будет ровно тогда, когда будет шоу в Саудовской Аравии. И, соответственно, Роман Рейнс вряд ли это шоу пропустит, и было бы красиво, чтобы либо он защитился и тысячу этих дней получил, либо, наоборот, проиграл тогда. Но у нас тут Расселлмани. И вот готовы ли WWE и текущий режим WWE этим пожертвовать ради каких-то, ну, сиюминутных моментов, хотя они, конечно, не сиюминутные, потому что, вот, например, Шимус, у него основная мотивация в том, что он никогда интерконтинентальным чемпионом-то и не был. Кучу разных чемпионств выигрывал, ему уже лет немало, возможно, у него больше не будет шансов это самое выиграть, потому что если у нас Бюнтер идет на рекорды, 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 то это когда уже, а что там будет с Шимусом, может, он и не успеет. С Романом Рейнцев такая же ситуация. Коди Роудс сейчас на коне. Коди Роудс действительно самый опасный оппонент для Романа Рейнса. И если он выиграет, все будут счастливы, зрители, безусловно. Но опять же, красивая цифра. Опять же, это можно как-то придумать с сюжетом с Краун-Джул, или как там шоу будет называться, в Саудовской Аравии. Вот мы его узнаем, будет этот водораздел
0: или не будет. Интересно, конечно. А вот в этом смысле Расселмания какой, на твой взгляд, будет? Той, которая завершает истории, сюжеты? Или той, которая дает какие-то новые пути? Просто потому что, ну вот как-то вот да, можно на две части разделиться. С одной стороны, все, что у тебя было, будь добр, вот здесь заверши. Будь добр здесь все закруглить. Вот, например, история сами Зейна и Кевина Оунса, ну, скорее всего, с их этим воссоединением, скорее всего, как раз-таки завершится. Ну, имеется в виду промежуточно завершится тем, что они титулы еще и возьмут. С с другой стороны, ну вот да, про Романа Рейнса есть много разных вопросов, и возможно там как раз что-то новое это и закрутится. В этом смысле Расселмане 39 в Голливуде, это что, это финальный титр, или это продолжение следует и вот вам затравочка Клифф Хенгер и сцена после титров?
1: Ну это опять же все будет зависеть от Романа Рейнса и Коди Роутска, потому что это главный сюжет, и что они решат с ним делать, зависит все от этого, и все впечатление Расселмане будет именно по этому матчу, о том, что они будут делать. Потому что все остальные матчи, мы об этом только что говорили, из ниоткуда, ну, не то чтобы из ниоткуда, да, но как-то они сделаны, но не утруждались люди, не придумали. Ну, лениво, ничего. есть, есть. Можно такое. сделать, из этого вывести. Хорошие потом сюжеты, какое-то развитие могут, ничего и не делать, потому что, ну, а зачем? А и так сойдет, а там уже потом будем решать что-нибудь. Следующий Расселмане, там, круа там, через 4 месяца скоро будет и тому подобное. Все зависит от w, -W яичников что они захотят делать. Пока, судя по тому, что происходит, делать они ничего не хотят. У них есть сюжет, который все продает. Вот мы с ним будем работать. А остальное – это уже какой-то придаток. Если там хорошо получается, дай бог. Если получается плохо, то... Соответственно, плохо. Про плохо, кстати, это женский дивизион, потому что им не занимались вообще. Сюжеты безобразные, рестлерши сами не понимают, какие что они вообще хотят, что они на ринге хотят показывать. И в итоге женские матчи, хотя, казалось бы, и титульные, и в Мэн-Ивенте, скорее всего, первый дата то будет женский матч невозможно смотреть решительно вообще.
0: Если в завершении уже ветеранского присутствия тебе достаточно, потому что тоже есть такое понимание, рассылмание, подтянем кого-нибудь. Про селебрити, понятно, Логан Пол закрывает эту нишу, а вот с ветеранами вернули Литу и Триш Стратус. Более того, Лита даже командное чемпионство отхватило. Нормально, хорошо, объективно, как сказать, или все-таки где-то что-то переборщили или недоборщили? Потому что, ну вот, по ощущениям такие есть, что на фоне Литы и Триш остальные теряются.
1: Для меня Лита и Триш Стратус, это вообще мимо меня как-то все прошло. Но может понять, что Лита – это действительно феномен поколения, потому что очень много девчонок, которые на нее посмотрели, они решили заниматься рестлингом и этим сейчас успешно занимаются. Соответственно, провести матч против или в команде Слита и для них это как закрыть гештальт какой-то. Это, я не знаю, как матч против гробовщика, пусть там двухминутный или еще что-то, или против Рока, например. Фанавка что-то, мы... да? Ну да, то есть что-то такое, чего ты никогда бы не мог добиться, а тут смотрите, как звезды сошлись. Три тоже в WWE имеет статус небожителя. Я момент с ней, когда она активно выступала, пропустил. Ну, да, ее можно сказать, лицо поколения вот этого, вот, после Элиты, скажем так, вот что у нас там, Лита, если у нас звездила там...
0: До 2006-го, да.
1: Потом у нас Триш-Стратус, вот это 2003-2006, ну, не знаю. Нет, вот, это ты что-то махнул. Как как... У Триш и
0: Элиты очень хорошее противостояние было как раз в середине 2000-х, да и титул Элита -то выигрывал только как раз в середине 2000-х. И, собственно, карьер-то они приостановили, ну, теперь, получается, приостановили, завершили, фактически, с очень небольшим перерывом, все в том же 2006
1: м ну, Сделала Толито еще с братьями Харди.
0: Начинала, да. Так и Триш там тоже начинала, вместе с Тестом Альбертом. Но все равно Триш стратус, ну, что она из Канады, у какие у нее преимущества, чего
1: еще о ней можно сказать? Я вот лично ничего особенного не могу сказать. Ну, это не так. Были бы какие-то девчонки, которые смотрели на нее и вдохновлялись, ну, наверное, были.
0: И были, и вдохновлялись это правда. Просто договорились. Ты очень интересный момент действительно поднимаешь, с которого тоже, наверное, можно очень много всего наговорить, набросать. С того, что вот правда, есть все-таки ветеран, который приходит как ветеран, вот Эдж, например, да, ну, при всем моем к нему достаточно ироничном отношении, с ним смотришь матч, Вот, ну, грубо говоря, как будто бы он действительно основной состав. А вот триш элита, это правда, это вот девчонки вокруг них бегают и смотрят снизу вверх, ой, а я ваши матчи в детстве по телевизору смотрела, что про одну, что про другую. Про литу просто, ну да, есть вот эти вот фотографии как кто подписывает какие-то, не знаю, постеры. в 20 лет назад элита такая сидит еще в том внешнем виде, еще с тем цветом волос. И такая вот, смотрите, я тетя сейчас популярная, а через 20 лет я буду вам как старшая товарь, как старшая подруга, и мы с вами будем проводить матч. Это действительно есть, от этого никуда как-то не деться. С другой стороны, но ну это да, это максимум, что можно было из женского дивизиона, из прошлого достать. Круче, наверное, не было никогда. И популярности Литы в 2001 году, в особенность, когда с Харди они, конечно, были, я думаю, может позавидовать очень многие, если вообще кто-то может. Просто потому что на ней как раз и хилтерны делали, совершали очень-очень очень топовые звезды, чтобы показать, чтобы обозначить, что этот человек действительно злодей. Ну а в целом, если резюмировать, да, снова два дня, снова такой карт, который, ну, наверняка, что-то в себе содержать будет, и в плане зрелища, безусловно, предложат что-то достойное. Другое дело, что покритиковать, конечно, есть за что. А как новый креативный режим, как Пол Левек, игрок справится со своей первой рестлманией, как его воспитанники, его подписанты с ней справятся, будем вот следить, что называется, и в субботу, и в воскресенье. Итоги обязательно подведем, но до этого, наверное, еще рано, просто потому что сейчас мандра ожидания и очень много хорошего, такого азартного в преддверии Расселмании 39, которая проходит в Голливуде. Не так часто такое бывает. Алексей Красильников и Сергей Вдовин обязательно Расселманию посмотрят, а пока поделились своими ожиданиями. Сергей, спасибо. Пока.